0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem unerschütterlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Oktober 2023. Heute bin ich Doppelt gut gelaunt wegen dieser doppelseitigen Weltwoche-Anzeige im gestrigen Tagesanzeige. Die Weltwoche, wir können auch mal links stehen auf zwei Seiten. Die Weltwoche, wir können auch mal links stehen. Selbstverständlich können wir auch mal links stehen, meine Damen und Herren. Meinungsvielfalt vor Meinungseinfalt. Und abgesehen davon ist die linke Philosophie, sofern es denn eine Philosophie ist, viel leichter, einfacher zu vertreten, als das konservative Denken. Das wäre auch mal eine philosophische Vertiefung wert. Die Weltwoche, wir können auch mal links stehen. Ich behaupte, noch selten, vielleicht kaum jemals, ist der Tagesanzeiger auf einer Doppelseite so intelligent bedruckt und beschriftet worden wie gestern. Und vielleicht sollten auch Sie sich, meine sehr geehrten Damen und Herren, Einmal überlegen, die Weltwoche zu abonnieren, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Wir wollen die Wahrheit nicht in Sie hineinprügeln. Wir bemühen uns auf den branchenüblichen Paternalismus, auf die journalistische Überheblichkeit zu verzichten. Und wir versuchen auch immer wieder die Lücke in der eigenen Deckung, in der eigenen Argumentation aufzuspüren. Überzeugen Sie sich selbst. Nun habe ich die schmerzliche Pflicht, mich den Garstigkeiten der Gegenwart äh, zuzuwenden. Ich würde viel lieber über Literatur sprechen, über die Frankfurter Buchmesse, über John Williams großartigen Dokuroman Augustus über den Urautokraten und genialen, aber auch grausamen Gründer des römischen Kaiserreichs. Aber wir haben andere Dinge hier zu vertiefen. Die Welt ist ein Irrenhaus, wieder einmal, wobei sie war vermutlich immer auch ein Irrenhaus, nicht nur ein Irrenhaus, aber heute ist es schon ziemlich ähm, unerfreulich, was wir da in den Medien zu hören und zu lesen bekommen. In der Ukraine schießen die Langstreckenraketen in Richtung Russland. ATACMS, also diese amerikanischen Langstreckenraketen, sind nun auch in der Ukraine verfügbar. Eskalation an dieser Front und Eskalation auch im Gazastreifen. Rakete tötet Hunderte in einem Spital in Gaza. Israel und die Islamisten im Gazastreifen beschuldigen sich gegenseitig und was macht die UNO, was macht der UNO Sicherheitsrat, indem überflüssigerweise und gefährlicherweise auch die Schweiz Einsitz nimmt, der UNO Sicherheitsrat verweigert sich einer Friedensresolution zu Israel, einer russischen Vorlage, ein russischer Vorstoß und er ist vermutlich auch deshalb zurückgewiesen worden, weil er aus Russland kommt, diese UNO-Sicherheitsratsbehörde ist für mich sowieso ein dysfunktionales Gremium, ein Bazar der Großmächte, der immer wieder vorgibt, sich auf den Standpunkt des Völkerrechts und des Rechts zu stellen. Aber im Grunde regieren dort die politischen Allianzen. Auch die Macht ist dort ganz klar vor dem Recht. Das ist zwar auch nichts Überraschendes, die Macht setzt das Recht und die Macht äh, macht, was sie will, wenn es der Macht dient. Das ist heute genauso wie früher, wenn es uns auch gelungen ist, die Macht etwas äh, besser einzuhegen, vielleicht als in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden. Aber eben dieser UNO-Sicherheitsrat verweigert sich einer Friedensresolution. Und wir Außenstehende fragen uns, was ist absurder, als sich heute einer Friedensresolution entgegenzustellen? Frankreich, Japan. Die Vereinigten Staaten von Amerika und äh, Großbritannien stimmten dagegen. Albanien, Brasilien, Ecuador, Ghana, Malta und die Schweiz haben sich der Stimme enthalten. Warum hat sich die Schweiz der Stimme enthalten, wenn es um eine Friedensresolution geht? Hat man den Absender über die Resolution gestellt? Das heißt, die Resolution habe. Die Organisation, die Terrororganisation Hamas zu wenig verurteilt mag sein, aber ist das der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, konkretes Leid und konkretes Sterben zu verhindern? Das ist doch das, was wir uns heute Morgen fragen. Und diese vier Länder haben für den Frieden gestimmt. China, Gabon, Mosambik, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dann lese ich in einem britischen Portal, es sei ein. Dokument geleakt worden des amerikanischen Außendepartements, dass die Diplomaten der USA anweise auf Begriffe wie Waffenstillstand, Deeskalation und das Ende der Gewalt zu verzichten. Man solle also nicht auf Deeskalation verbal setzen mit Blick auf Israel und den Gaza-Streifen. Das würde der jüngsten amerikanischen Politik entsprechen. Wir lesen, dass Präsident Biden vor seiner Israel-Reise zwei Flugzeugträger, mehrere U-Boote und auch sonstige Truppenverbände in Richtung Nahosten verschoben hat. Gleichzeitig in China marschieren die Politiker auf am großen seitenstraßen meeting Xi Jinping hält Hof, äh, Präsident Putin ist dabei und aus Europa Alexander Vucic, der serbische Präsident, und Viktor Orban, die «bad guys» sozusagen unserer Medien. Aber ich gehöre halt auch noch zu jener altmodischen Spezies von Mensch anscheinend, die es richtiger finden, miteinander zu reden, als sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Aber es soll ja Leute geben, die hier eine andere Philosophie vertreten. Und lassen Sie mich zum Eingang hier nochmal in aller Bescheidenheit und Demut. Wir müssen uns ja als Außenstehende etwas zurückhalten bei der Kommentierung kritisch, kriegerischer Ereignisse. Äh, dürfen uns da nicht zu sehr, schon gar nicht allzu kriegerisch aus dem Fenster hinaus lehnen. Ich finde das immer fragwürdig, wenn hier aus der gesicherten Deckung heraus falkenäugige Kriegsparolen ausgegeben werden und die Journalisten da zur rückhaltlosen Konfrontation antreiben. Ja, die haben gut Reden da hinter ihren Bildschirmen da fliegen ihnen nicht die Kugeln um die Ohren und da sind sie nicht betroffen von Bombeneinschlägen und Granatensplittern und deshalb geziemt es sich nicht gerade als Außenstehender da mit billigen und wohlfeilen Ratschlägen welcher Art auch immer sich in kriegerische Ereignisse hinein zu mischen. Aber mich beschleicht da ein zunehmendes Unbehagen in diesem jüngsten Nahostkrieg in diesem Nahost. Konflikt und das ist ein Minenfeld, was Sie da sagen kann natürlich jederzeit sofort gegen Sie verwendet werden. Ich bin mir dessen bewusst und ich bin auch nicht sicher, ob es mir immer gelingt, hier die passenden Worte für meine Empfindungen ähm, ja zu zu treffen. Und zu entwickeln, und ich weiß auch nicht, ob meine Empfindungen, meine Intuitionen richtig sind, aber ich sage Ihnen einfach ehrlich, äh, wie, was in mir da vorgeht. Erstens, ich verurteile diese Hamas seit 20 Jahren. Ich finde das eine systematisch verharmloste, fürchterliche, ja, Nazi-ähnliche Gruppierung, die eine Art Vernichtungsparole ausgegeben hat gegen alle Juden. Und es war mir immer unverständlich, wie man diese Hamas hofieren konnte. Klar, realpolitisch gesehen, wenn so eine Organisation einen Machtfaktor darstellt, wo auch immer, ja, da muss man auch mit denen reden, gemäß dem IKRK, wo es, wenn es den Teufel gibt, dann muss ich auch dem Teufel die Hand schütteln, um allenfalls konkret in der Wirklichkeit Leid zu verhindern also in der außenpolitik können sie nicht mit so geschmecklerischen kriterien kommen da müssen sie auch dem bösen sofern es denn das böse gibt in die augen blicken und die hamas ist für mich eine organisation die also sehr sehr nahe an diesen begriff kommt und das was die gemacht haben mit dem einfall in israel das ist ähm, abgründig das ist ein horrorfilm das hat auch nichts mit einer Kriegsführung zu tun, das ist einfach Terror gegen die Zivilbevölkerung, das ist Terror gegen die Kinder, also da müssen wir nicht diskutieren und dass da die Sympathien, die Empfindungen, die Solidarität auf der Seite von Israel ist, das ist selbstverständlich und auch vor dem Hintergrund der Geschichte Europas im letzten Jahrhundert, der Geschichte Deutschlands. Da müssen die Europäer ohnehin ähm, etwas ähm, über die Bücher äh, und äh, immer schön äh, vorsichtig bleiben in dem, was sie sagen. Denn letztlich sind die Europäer verantwortlich für dieses ganze Debakel, was sich jetzt auch da im Nahen Osten Anbauen, weil der Staat Israel ja letztlich nicht, ähm, nicht zuletzt aufgrund ganzen, äh, dieses Völkermords im Zweiten Weltkrieg ähm, durch eine internationale Übereinkunft gemacht worden ist. Also das ist alles vorausgesetzt, das äh, halte ich hier fest, um nicht falsch verstanden zu werden oder dass nicht einer kommt und mir da die Worte im Mund umdreht. Gleichzeitig warne ich aber davor, jetzt in einen Fanatismus auszubrechen, auch die Zerstörungswut der Hamas mit einer ebenso blinden Zerstörungswut der anderen Seite zu beantworten. Ich glaube, solche Tendenzen zu beobachten in der öffentlichen Berichterstattung, in der öffentlichen Wahrnehmung, ich halte das für falsch und ich halte es auch für eine falsche Folgerung aus der europäischen, aus der deutschen Geschichte. Wenn es eine Lehre gibt, aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, für mich, und jetzt als Schweizer bin ich ja x-fach gesegnet, wie da in unserem Kleinstaat hinter den sieben Bergen, dann ist es die Lehre, dass wir Europäer uns für den Frieden einsetzen müssen. Die Europäer waren über Jahrhunderte die Spezialisten der Kriege, die Spezialisten der Ausbeutung, nicht nur der Ausbeutung, wir haben auch die Segnungen der europäischen Kultur in der Welt verteilt, im Kolonialismus. Alles hat zwei Seiten, meine Damen und Herren. Aber wir sind auch schonungslos ausgedrückt, mitleidlos ausgedrückt. Wir sind auch Spezialisten der Zerstörung, der Vernichtung, der Völkermorde, der Verfolgungen, der religiösen Fanatismen und und eine Quintessenz aus der europäischen Geschichte kann nur darin bestehen, sich für den Frieden zu engagieren, für das, was man als Völkerrecht bezeichnet, obwohl es allzu selten das Recht der Völker ist. Es ist das Recht der Konferenzen, es ist das Recht der Diplomaten und dieser internationalen Veranstaltungen. Aber es ist immerhin der Versuch, das Ideal, die Macht durch das Recht einzuhegen. Das ist unser Standpunkt. Und nicht die fanatische Unterstützung der einen oder der anderen Seite. Wo immer das passiert, beschleicht mich, meine Damen und Herren, ein Unbehagen. Da regt sich in mir qualifizierter Widerstand. Da werde ich zur Friedenstaube, um Gegensteuer zu geben gegen dieses ja, falkenäugige Kriegsgekreisch, gegen dieses Getrommel, das allzu leicht Besitz greift vor allem von jenen, die Kriege befeuern, die sie selber nicht führen müssen. Die Weltwoche, 90 Jahre Vielfalt. Ich habe das schon oft angesprochen in dieser Sendung. Am 17. November werden wir 90 Jahre alt hier, großartig bei bester Gesundheit. Und als Anlass dieses 90-Jahre-Jubiläums machen wir am 22. November 2023 im The Dolder Grand in Zürich eine Veranstaltung. Und zwar ist dies eine Weltpremiere, die Zürcher Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, Regierungschef der Republik Ungarn. Wir veranstalten ein exklusives Podium, ein Anlass, eine Rede des ungarischen Ministerpräsidenten. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdebatte, moderiert von mir. Und Sie können sich anmelden, meine Damen und Herren. In der morgigen Weltwoche ist das entsprechende Inserat. Die Platzzahl ist... Beschränkte Dollar Grand Zürich, Mittwoch, 22. November 2023. Eine Matinee um 11 Uhr morgens Ansprache mit anschließender Podiumsdiskussion. Ab 13 Uhr Apero Eintritt 90 Franken für jedes Jahr, einen Franken und als Unkostenbeitrag zu dem, was wir da auch an Getränken und an Essen zur Verfügung stehen. Plus man muss ja auch diesen ganzen Anlass finanzieren. Die Anmeldung äh, melden Sie sich jetzt an unter www. Weltwoche und so weiter. Sie finden die Angaben dann morgen in der Zeitung. Die Platzzahl ist beschränkt. Also ich muss Sie ermahnen, wenn Sie das interessiert und ich kann Ihnen das nur dringend empfehlen Viktor Orban für mich eine natürlich umstrittene Figur in den Medien. Man fragt sich immer, warum ist einer eigentlich umstritten? Das musst du dir auch zuerst verdienen. Für mich vor allem eine der interessantesten und faszinierendsten Persönlichkeiten, auch ein sehr mutiger Freiheitskämpfer im dienste seines Landes. Aber machen Sie sich selber ein Bild. Die Weltwoche holt ja immer wieder auch... Äh in den Mainstream-Medien als kontrovers geltende Persönlichkeiten in die Schweiz, damit sie sich hier äh, persönlich einen Eindruck verschaffen können. Viktor Orban, Zürcher Rede, vielleicht auch etwas in der Tradition anderer Zürcher Reden, die es gegeben hat von bedeutenden internationalen Politikern. Und zu denen ist Viktor Orban zweifellos zu zählen. 90 Jahre Weltwoche, wir bringen die Welt in die Schweiz. amherz Fischenstaat, nicht die Russen. Viola Amherd und ihre Beamten sind im Begriff, die Wahlen zu verfälschen. Meine Damen und Herren, die NZZ am Sonntag hat sich da einspannen lassen von den Spitzeln des Nachrichtendienstes, die, wir haben es gemeldet, eine Schweizer Wochenzeitung nicht die Weltwoche überwachen. Und ähm, diese Zeitung beschuldigen, beschuldigen eine Propagandaplattform Russlands zu sein. Warum? Weil sie einen amerikanischen ehemaligen Marineoffizier und ehemaligen UNO-Waffeninspektor haben über die schweizerische Neutralität schreiben lassen. Und dieser Amerikaner Scott Ritter, wir haben ihn in der Weltwoche auch schon interviewt und porträtiert, dieser Scott Ritter empfiehlt der Schweiz die Beibehaltung ihrer integralen Neutralität. Das machen übrigens auch andere Ausländer, beispielsweise Harald Kujat, der frühere NATO-General, hat der Schweiz auch geraten, Bleibt bei eurer Neutralität. Und das ist nun für das Departement Amherd ein klarer Beweis dafür, dass solche Neutralitätsverteidiger in den Manipulations- und Beeinflussungszusammenhang der russischen Behörden äh, gehören. Eine völlig verrückte, eine abstruse, eine paranoide Interpretation. Die im Übrigen auch eine Beleidigung der schweizerischen Wähler bedeutet, denn damit verbunden ist eben auch die These, dass die Russen versuchen würden, die schweizerischen Wahlen zu beeinflussen. Ich meine. A can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Natürlich, Sie können sich auf den Standpunkt stellen, jedes Land versucht, die anderen Länder zu beeinflussen. Ich versuche auch, Leute zu beeinflussen, indem ich etwas sage. Meinen Sie, die Amerikaner versuchen nicht, die Schweizer zu beeinflussen? Meinen Sie, der amerikanische Botschafter, was macht denn der? Der sagt, die Schweiz sei das Loch in einem Donut. Was ist denn das? Das ist zunächst mal eine Beleidigung, aber mit der Absicht, die Schweiz zu beeinflussen. Oder dann haben wir einen früheren deutschen Top-Politiker beziehungsweise einen äh, nach wie vor sehr einflussreichen politischen Kopf, nämlich... Äh, den Wolfgang Schäuble, der kürzlich im Tagesanzeiger gesagt hat, die Schweiz müsse da ihre Neutralität überdenken. Ja, das sind ja auch Beeinflussungstendenzen. Die werden dann aber nicht untersucht von unserem Geheimdienst, von diesen Schlapphüten, von diesen schlappen Hüten da in, im Bundeshaus. Und der Affront besteht eben darin, dass Frau Amherz selber Ihr Departement vertritt eine aufgeweichte Neutralitätskonzeption. Sie ist NATO-süchtig, unsere Wehrministerin. Und sie hat es einfach nicht gern, wenn prononcierte und profilierte Leute das widerlegen, was sie zu sagen hat. Und jetzt hetzt sie diesen ähm, Verteidigern der Neutralität auch noch den Geheimdienst auf den Hals. Das ist skandalös und es ist auch skandalös, wie die Behörden auf Anfrage der Weltwoche äh, diese Kritik zurückweisen. Sie behaupten einfach ganz frech, nah nein, wir überwachen da gar nichts. Das sind keine Fischen, das sind keine Überwachungsakten. Ich habe diese Akte schwarz auf weiß hier. Natürlich sind das Überwachungsakten. Und das ist auch kredit- und Rufschädigend, wenn Sie eine Zeitung beschuldigen, da gleichsam ein Landesverräter im Dienst einer kriegführenden Macht. Zu sein. Das sind unglaubliche Fehlentwicklungen, aber wissen Sie, was dem Fass noch den Boden aufschlägt? Das ist eben die Tatsache, dass die Schweizer Medien da aufspringen. Eine NZZ am Sonntag entblödet sich nicht, diese Fischenaktion, diese Bespitzelung tatsächlich im Sinne der Amherdbehörden, die NZZ ist ja auch gegen die Neutralität, im Sinne der Amherdbehörden als russischen Beeinflussungsversuch der Schweizer Wahlen zu, ähm, zu deuten. Also auch die NZZ hält nichts von der Mündigkeit von der Urteilsfähigkeit des Schweizer Wählers. Die verachten den Schweizer Wähler. Sie halten ihn für eine Art gummige Manövriermasse in den Händen russischer Manipulatoren. Und heute springt nun auch noch der Tagesanzeiger auf. Manipulation zugunsten der SVP. Schweiz gerät im Wahlkampf ins Visier russischer Desinformation. Ich meine, das ist ein Affront, was hier passiert. Und was das Departement Amherd betrifft, die verfälschen die Schweizer Wahlen diese Geheimdienste sehen jetzt schon einen Zweifel über dem Wahlresultat. das heißt die Verzweiflung der Mittepartei der Linken des Tagesanzeiges, die muss so groß sein dass sie wie die amerikanischen Demokraten als sie gemerkt haben dass Donald Trump die Wahlen gewinnt dass sie nur noch rufen konnten hechelnd äh, nach luft schnappend die russen sind schuld putin putin hat trump im weißen haus installiert, das sind doch Abwägigkeiten, das sind amerikanische Paranoia-Techniken hier, die von unserer äh, Bundesrätin Amherd importiert werden. Nicht die Russen wie Ola Amherd und ihre Beamten, ihre entfesselten Beamten sind im Begriff, die Wahlen zu verfälschen, den Schatten des Zweifels über diese Wahlen zu legen. Verteidigung des Verteidigens. Ich kritisiere, also bin ich etwas Besseres, gegen die weit verbreitete Neigung, alles schlecht, überall das Haar in der Suppe zu finden, plädiere ich für die hohe Kunst des Lobens, die auch die wahre Kunst des Lebens ist. Das habe ich geschrieben in der morgigen Weltwoche, in einer Art Wort zum Sonntag, äh, ein inoffizielles Wort zum Sonntag, das sich mit der... Ähm, würde und der Notwendigkeit des Verteidigens auseinandersetzt. Nicht nur das Herunterreißen, das Kritisieren, das ich natürlich auch leidenschaftlich gern mache. Braucht's auch. Und gut kritisieren will auch gelernt sein. Aber im Kritisieren liegt eben immer auch die Verführung, das eigene Ego, das eigene Ich über die Sache zu stellen. Also, in der Kritik schmeichle ich zunächst einmal mir selber, erhöhe ich mich, stelle ich mich auf ein Podest und neige auch zur moralischen und moralisierenden Selbstgerechtigkeit. Das muss man sich immer bewusst machen. Und deshalb schadet es nie, schadet es nie auch zu loben und zu verteidigen. Und jetzt lobe ich Frau Amherd, indem sie natürlich ihre Beamten auf derartig abstruse Kreuzzüge schickt gegen Schweizer Zeitungen, öffnet sie uns die Augen, gibt sie uns die Chance zu einer Erkenntnis. Vielen herzlichen Dank, Frau Amherd, dass Sie uns die Augen öffnen, was für eine himmeltraurige Politik da in Ihrem Departement gemacht wird, gewissermaßen. Das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit meldete für September 7'120 rechtswidrige Aufenthalte, mehr als im August dieses und auch etwas mehr als im September vor einem Jahr 7120 illegale Grenzübertritte in der Schweiz. Und das ähm, Beunruhigende, das Schlimme ist, dass unsere Behörden keine Ahnung haben, keinen Schimmer haben, wer da jetzt eigentlich in die Schweiz hineinkommt. Die wissen es einfach nicht. Blindflug, asylpolitischer Blindflug von Elisabeth Bohm-Schneider und der Blindflug ist die Fortsetzung des Blindflugs, den auch Frau Karin Keller-Sutter allerdings natürlich viel besser verkauft und viel besser verpackt zuvor ähm, hier geleistet ähm, hat. Keine Ahnung haben wir, wer da alles in die Schweiz kommt. Und eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Landesgrenzen gegen illegalen Grenzübertritte zu verteidigen, die muss abdanken. Die pfeift, die pfeift aus dem letzten Loch oder sie betreibt Arbeitsverweigerung, dann muss sie auch abdanken. Abdanken. Zu reden gibt eine Wahlwerbung des SVP-Nationalrats aus dem Kanton Aargau, Andreas Glarner. Er hat mit der künstlichen Intelligenz, also der KI, ein Wahlvideo für sich machen lassen, in dem die grüne Nationalratskollegin Sibyl Arslan für Glarner ähm, Wahlkampfwerbung betreibt und Glarner freut sich nun diebisch wie ein kleiner Bub über die Genialität seiner Eingebung und alle Jubel mit und auch bei der SVP sind sie außer sich, was für eine großartige Innovation das ist, was für eine Galileo-galileehafte Erfindung, mit der hier SVP Glarner Sibel Arslan für sich werben lässt. Meine Damen und Herren, ich habe den Andi Glarner hier auch schon oft verteidigt, zu Recht, weil er ist ein, äh, ein innovativer Politiker tatsächlich und auch ein mutiger Politiker und ich äh, verweigere mich da den Wohlfeilen abgesängen und da, wie sich da die Medien mit Vorliebe an ihm die Schuhe abputzen. Aber hier muss ich sagen, äh, schüttle ich nur den Kopf und ich finde das äh, primitiv, was er da gemacht hat. Denn ähm, ich frage mich einfach, wieso verbeißt sich Glarner in eine Kollegin der äh, Grünen, diese Sibel Arslan, ja, ähm, in die er sich ja schon einmal ähm, sozusagen obsessiv hineinverbissen hat. Da gab es ja auch schon Scharmützel auseinandersetzungen auf die billigste Art und Weise. Und ich finde das einfach fragwürdig, wenn man sich da an ähm, ja an Kolleginnen, an Frauen ähm, auf Kosten da auf cheape Art und Weise lustig macht, ja auch die Schuhe abputzt und jetzt da mit einer sauglatistischen Wahlwerbung ähm, hier noch etwas punkten möchte. Das ist der ganz billige Applaus, den man da abräumt. Also für mich äh, gibt es da ganz schlechte Noten. Nicht nur Stilnoten, auch Inhaltsnoten für den SVP-Clan. Ich finde das primitiv, was er da ähm, abzieht. Die EU plant Führerscheinanpassungen Autofahrer, aufgepasst, jetzt geht es euch an den Kragen. Die EU, eine grünen Politikerin, Karima Deli. die Grünen sind ja auf einem heiligen Krieg gegen das Auto, die Freiheit auf vier Rädern, das muss man immer wieder betonen, die individuelle Bewegungsfreiheit, die Mobilität ist ein ganz wichtiges Menschenrecht, das muss auch verteidigt werden, aber die gehen eben darauf los und jetzt möchte man die ähm, Hürden hochschrauben in der EU zur Erwerbung des Führerscheins und man zielt auf eine Zero-Tolerance-Politik ab. Ja, in der Schweiz können Sie alles machen. Sie können illegal ähm, in, in Legionsstärke, in Regimentstärke können Sie illegal in die Schweiz einreisen. Sie können hier auch alle möglichen Straftaten, sogar Gewaltverbrechen verüben. Ähm, Sie finden immer einen verständnisvollen Richter, der mit mildenden Umständen Kontext, Einzelfallbeurteilung, eine an den Haaren herbeigezogene Begründung findet, um sie dann nicht nach den Buchstaben des Gesetzes hart zu bestrafen. Aber wehe, wehe, sie verletzen die Verkehrsregeln, dann trifft sie die eiserne Faust des Gesetzes. Dann gibt es null Toleranz, dann gibt es überhaupt keinen Interpretationsspielraum, wenn Sie Ihre sterbende Ehefrau oder ein verblutendes Kind auf dem Rücksitz Ihres Autos ins Spital fahren und die Geschwindigkeitslimiten, die gesetzlichen überschreiten, dann werden Sie keinen Richter finden, der Ihnen da eine mildende Umstandsbeurteilung attestieren wird. Nein, sie werden die vollen Bußen zahlen müssen. Das ist einfach krank, diese Zero-Tolerance-Politik, äh, dieser Kreuzzug gegen die Autofahrer, bei der gleichzeitigen Vernachlässigung und Aufweichung des Rechtsstaats in allen anderen Belangen. Also im Asylwesen ist alles möglich an Rechtsbrüchen, ohne dass der Staat reagiert, aber beim Verkehr, da geht man auf die eigenen Leute los. Und da kommt ja dazu, dass wir auch noch ein Migrationsproblem haben. Viele dieser Raser sind ja nicht ursprünglich Schweizer. Natürlich gibt es auch Schweizer Raser. Aber viele kommen da eben auch aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen. Wir haben so viele Fälle gehabt und da werden die ganzen Schweizer in Sippenhaft gebracht, weil eben die Grünen dem Auto den Krieg angesagt haben Die Welt brennt und in der Schweiz geht mehr als die Hälfte nicht wählen. Was stimmt mit diesem Land nicht? Ja mit diesem Land stimmt nichts nicht. In diesem Land ist alles in Ordnung, wenn die Leute ähm, nicht wählen gehen, dann sind sie eben zufrieden, so wie es läuft. Die Gefahr besteht aber darin, dass man für selbstverständlich nimmt, dass es eben auch in Zukunft gut läuft und das ist alles andere als selbstverständlich. Deshalb plädiere ich hier für dringende stimm nicht Abstinenz für die Wahlbeteiligung, denn wenn sie nicht wählen gehen, dann gewinnen jene, die ähm, es darauf abgesehen haben, die Schweiz, bei der man sich das Wählen ersparen kann. Diese Schweiz werden sie abschaffen, ganz klar. Also sie müssen wählen, um jene Schweiz zu verteidigen, bei der man nicht mehr wählen gehen muss. So paradox das klingt, aber das ist äh, die Essenz des Gedankens. Votum für Europa, das bedeutet der mögliche Machtwechsel in Polen für die Beziehung zur EU, ja, mehr unterwürfigkeit mehr botmäßigkeit gegenüber den direktiven äh, aus brüssel und die polen werden demnächst wohl jene blockierten milliarden zugewiesen bekommen die die eu dem bisherigen, ähm, bisherigen, äh, der, Regierungs, äh, der bisherigen regierung verweigerte. Kulturkampf und nackte Interessen, die Mühen der EU, den der EU, den Graben zwischen den Sparsamen und den Lockeren zu überwinden. Ja, der Graben zwischen den Armen und den Reichen, den Sparsamen und den Lockeren in der EU, den könnten sie leicht überbrücken, wenn sie zwei Euros einführen würden, einen Euro für die Südländer und einen Euro für die Nordländer, dann hätten sie keinen Graben mehr, ansonsten müssen sie mit sehr, sehr viel Geld diesen Graben zuschütten und dieses Geld kommt hauptsächlich von den Deutschen, denen allerdings das Geld jetzt auch ausgeht. Indiens oberstes Gericht will gleichgeschlechtliche Ehe nicht legalisieren, das finde ich interessant, denn das ist ein großes Land, das hier anders äh, entscheidet als beispielsweise viele europäische Staaten, auch die Schweiz. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir können auch mal links stehen, abonnieren Sie die Weltwoche und verweigern Sie sich dem Fanatismus. Wir müssen heute bei aller Solidarität äh, mit den Geschädigten müssen wir kühlen Kopf bewahren. Und gerade in der Schweiz als neutrales Land haben wir das Privileg und auch die Pflicht, kühlen Kopf zu bewahren. Ich danke Ihnen, macht's gut, bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.